0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen. Euer Einstieg in den Skisport. Ich wollte mir schon wieder was ausdenken, aber ich krieg's einfach nicht hin.
1: Aber du hast doch gesagt, du hast das. Es ist ja auf dich gepachtet. Das hast du ja dir. Ist ja dein Slogan sozusagen. Das hast du dir ausgedacht. Dein Einstieg in den Skisport. Ich finde, dann musst du das auch. Du kannst es ja nicht einfach jetzt hergeben an mich.
0: Ich, ist das so? Also das ist ja jetzt eine Sache, die mich in den letzten Wochen begleitet hat. Und ich bin ja immer offen gewesen für Neues. Aha. Und auch da muss ich jetzt anfangen umzudenken. Was denn? Naja, dass man sich vielleicht auch erstmal einem neuen Spruch zuwenden kann. Und nicht immer den gleichen Spruch jetzt schon seit drei Jahren nehmen muss. Weil auf dem Lehrgang, auf den ich ja gerade bin, immer noch, der geht ja noch zwei Wochen. Da ist das halt wirklich tagtäglich, Tagesgeschäft, dass wir uns von Altem lösen. Und zu neuem Hinwenden.
1: Weißt du, was ich aber gerne beibehalten würde? Einmal Dass ich hier zu, weiter
0: in den Podcast mitbringen? Ja. <lacht>
1: und einmal kurz zu sagen, du bist der Olli und ich bin Savanna, Weil du sprichst ja unterwegs, also den ganzen Tag sehr oft Menschen an und sagst, hey, willst du mal einen richtig coolen Podcast hören? Dann heiße Eisen. Und wenn die jetzt das erstmal hören, dann wäre es ja cool, wenn sie wissen, wie du heißt.
0: Ja, stimmt. Verzeihung. Ich bin der Oliver.
1: Und ich bin Savannah. Hallo. Hallo. Du hast ja jetzt schon gesagt, bei dir ist gerade ganz viel Training, weil du auf diesem Lehrgang bist, über den wir die letzte Folge schon gesprochen haben. Ich habe auch ganz viel trainiert. Ich glaube, das wird heute so ein bisschen unser Leitthema, würde ich mal so sagen, Training und was wir daraus gelernt haben. Ich würde aber gerne mal... Ganz kurz noch auf die letzte Folge gucken, weil falls ihr nicht wisst, was Olli für einen Lehrgang macht, da erzählt er noch nochmal genau. Aber es gab ja tatsächlich Feedback aus der Community sozusagen zu, wie man so auf der Schießbahn behandelt wird. Also es gibt wirklich einige Nachrichten, wo die Leute gesagt haben, boah krass, sowas ist mir auch schon passiert, also dass ich so abgewertet wurde, dass ich so die Lust verloren habe, weil ich so komisch behandelt wurde, danke, ihr sprecht mir aus der Seele, dass ihr sowas auch mal erzählt, dass es nicht immer nur schön ist, sondern auch Leute einem einfach nicht wohlgesonnen sind, so und ähm, gleichzeitig macht ihr aber mit so einer Podcast-Folge darüber auch dann wieder Lust, das einfach nicht so ernst zu nehmen und dann dahin zu gehen und zu trainieren. Das fand ich total
0: schön. Das stimmt. Und einfach sein eigenes Ding zu machen und sich nicht zu denken, oh, dieser eine Mensch, der hat mich jetzt so negativ hier beeinflusst. Aber nein, ich lasse mich davon jetzt nicht beirren auf meinem Weg. Es gibt da noch andere Menschen, die vielleicht besser zu mir passen, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, vielleicht hatten wir auch wirklich hier nur ein Kommunikationsproblem und der nächste oder die nächste, der ich begegne, da wird es wieder ganz anders aussehen. Ja, genau, super.
1: das finde ich richtig schön. Aber kommen wir jetzt mal zu dem, was die letzten zwei Wochen so bei uns passiert ist. Wenn du mal über den Daumen peilen würdest, wie viel Munition hast du so verschossen?
0: Das darf ich nicht sagen, das ist Verschlusssache. Ah, aber also, ich darf
1: sagen, also ich darf sagen, also ich habe ungefähr 1000 Schuss gemacht in den letzten zwei Wochen.
0: Und ich jetzt so ja, ja. Ach, nur Na, aber ein. für
1: mich ist das viel. Also ich finde das viel. Klar, für einen IPSC-Schützen, der lacht sich auch kaputt. Okay, zweimal über die zwei Tage trainiert so ungefähr. Aber für einen, so einen Präzisionsschützen, wie ich mich so bezeichnen würde, ich bin ein Präzisionsschützer. Hört Leute. sich gut an. Ja, ähm, es sind tausend Schuss in zwei Wochen. Also ich glaube, so viel am Stück habe ich noch nie.
0: Ich habe das verfolgt, Silvana, und du hast es auch nicht mitbekommen, glaube ich. Ich habe halt immer…
1: Munition gezählt? Wie viel du noch hast?
0: Ja, muss ich wirklich zugeben. Also oh. diese alten Zöpfe, die wir versuchen bei uns auf der bei der Polizei abzuschneiden, ja, dass man alles hortet, so, oh ja, könnten ja die Russen könnten ja irgendwann kommen, gut, okay, jetzt ist das wieder, könnte wieder Thema sein. Ja. Aber das rührt als aus einer Zeit noch, ähm, wo des man halt Kalten
1: Krieges. des Kalten ja.
0: Krieges, genau. Ah, ich lasse mal die Batterien lieber im Schrank und nee, lieber nicht rausgeben. Ich muss wirklich zugeben, ich bin, hab auch so Ansätze, äh, wo ich mich da so wiedererkannt habe.
1: Na, weil du jetzt zum ersten Mal gesehen hast, jeden Tag waren zwei genau. Packungen ja. weniger. Im Schrank, oh Gott. Ja. Ich hab, aber weißt du, ich habe auch vorher gedacht, man hätte eigentlich wie so eine äh, Fotodokumentation machen können. Also Tag eins, Schrank noch voll mit den ganzen Packungen und jeden Tag weniger und dann so ein aneinanderschneiden. Weißt du, dass dann immer so, wie in so einem Trickfilm, immer weniger wird <lacht> ja, und dein Blick dazu. Mm.
0: <lacht> Na und ne, nicht, nur, nicht nur das, der Blick, ja das stimmt, weil ich mache den Schrank auf und ich gucke so, Moment, da stimmt was nicht, weil die, die Packungen sind ja bei mir so sortiert, ich bin ja richtig Super-Nerd, also dass immer alles in eine Richtung zeigt, die Schrift übereinander liegt, auch die großen Packungen, wo alles so drin ist, ja nochmal verpackt ist, dass das genau, da ist mir gleich aufgefallen, da war jemand dran, der nicht so eine Sorgfalt vielleicht walten lässt.
1: Sagen wir mal so, der nicht so ein Monk ist oder psychisch gestört. Wisst <lacht> ihr weißt du an, was mich das erinnert, wie du, das ist wie bei der Film Der Feind in meinem Bett, wo der Psycho da die Tassen im Schrank alle, die Henkel auch immer in die gleiche Richtung dreht und so. Und ähm, der da Psycho Zombies Mann, nee, und der, da Zombies vor? Er will sie dann töten und so. Nee, ach so, weil deswegen kennst du den Film Nö, nicht, weil keine dann Zombies kenn, vorkommen. Dann ich nicht. Ja, aber es ist schon so ein bisschen tickig, ne?
0: Absolut, aber das gehört auch zum Sport dazu und auch jeder hat hier so seine Aufgabe. Das haben wir ja wirklich auch von Anfang an äh, so gemacht dass ähm, ich halt der Lagerist bin und äh, jetzt greifst du da ein bisschen so in meinen Arbeitsbereich ein. Ich lass das, alles <lacht> Ich lasse das gerne zu, <lacht> bis zu einem gewissen Grad. Ähm, da müssen wir uns noch mal unterhalten. Aber ähm, ich finde es halt richtig cool, richtig geil, dass du halt jetzt wirklich da so unterwegs bist und trainierst und trainierst. Und bei mir auf Arbeit, ja, wir machen das halt auch. Wir machen das schon ein bisschen anders. Aber die Entwicklung, die bei dir wahrscheinlich jetzt zu sehen ist, ist bei uns nach zwei Wochen auf diesem Lehrgang halt auch feststellbar. Und das ist so, das hatte ich auch in der allerersten Folge dieses Podcasts mal erwähnt, dass ich das so bemerkenswert finde beim Schießen, dass du deine Grundfähigkeiten innerhalb von kürzester Zeit wieder auf einen Stand bringen kannst oder generell dich so schnell verbessern kannst, wie in keiner anderen Sportart. Und das ist wirklich ganz bemerkenswert. Und das ist mir jetzt bei unserem Lehrgang auch wieder aufgefallen, dass wir innerhalb von zwei Wochen Menschen, die da zusammenkamen, ja, alles ältere Herren, habe ich ja beschrieben, so richtig alte, so oldschool-Bullen, die sich da so zusammengerauft haben und jetzt äh, laufen wir da auf der Bahn, wir machen da Aktionen. Also wir könnten mit der GSG Neuen mithalten. Also du man meinst schon so sagen.
1: Ja, wenn ich von außen zukommen, dazukommen würde und gucken, mal durch die Scheibe gucken würde. Bei euch gibt es wahrscheinlich gar keine Scheiben, wo man so also reingucken kann, die wie auf dem Die ab,
0: weil sonst lachen die sich immer von außen. Tut. Wenn, da so, Wirklich? Ja, wenn da so über 50-Jährige mit Helmen, äh, Plattenträger, also Hartballistik, Weichballistik, wir haben ja alles an und dann rennen wir da rum und schießen, versetzte Feuerlinie, alles solche Dinge, ähm, da geht es halt richtig zur Sache, aber… Wenn du dazu guckst, denkst du dir, Alter, was sind das für Typen? Die müssen ja richtig krass drauf sein. Bestimmt Spezialeinheit. Spezialeinheit, so mhm. richtig jungsche Kerle. So, ja. Aber dann guckst du auf die andere Seite der Halle, dann steht dann der Rest, der, der gerade Pause hat und die sind alle sich am Dehnen, weißt du? Also hier mhm. so Rückenübungen, also Hüfte vorschieben, mal kurz mal hier den Arm so über den Oberkörper machen. Es ist wirklich so, du guckst immer, in, ich guck dann immer in die Reihe der anderen, die Pause machen und alle fangen an, sich irgendwie zu dehnen oder sich ihrer Schmerzen anzunehmen. Also es, ist wirklich, es, ist, es macht so eine Freude, ich kann es dir gar nicht sagen.
1: Willst du ganz kurz, bevor ich von meinen Erfolgen erzähle, ja. was von deinen Learnings der letzten Wochen erzählen? Ja, Willst du vielleicht also, jetzt hier den Sportschützen, Neuschützen oder KollegInnen, die ab und zu ja auch mal hier reinhören, Zuhören.
0: Absolut, also das finde ich schon, dass äh, ich mir das jetzt einfach mal herausnehme. Ja. Natürlich äh, euch nur so weit über den Tellerrand blicken lasse, dass da keine Verschlusssachen jetzt hier nach außen getragen werden. Oh,
1: wie geheim! Ja, ja, ich. richtig geheim. Mm, ja, merkt er schon, der also ist jetzt richtig.
0: Die, die anderen Sachen, ja, also mm, mit ja. dem Abseilen und so. Das, Ach, das darf
1: ich mal. nicht verraten. Ach, du hast mich gefragt, ja sorry, darf ich nicht verraten. Also ich
0: könnte es dir ja sagen, aber ja. dann müsste ich, äh, weißt du ja. ja. Also nein Quatsch. Also um was geht es denn bei diesem Lehrgang? Es geht darum, Schießfertigkeiten zu verbessern. Und da bedient man sich halt äh, Tools, wie es da wir verwenden da oft dann so englische begrifflichkeiten. Ah
1: ja, ihr redet in englischen.
0: Ja, doch das mhm. auch. Das ist halt so eine Sache, was immer mehr äh, Einzug findet. Und ich erinnere mich auch an meinen Einzug in die schießt nicht in die Schießsportwelt, aber in die Schießausbildertätigkeit. Da bin ich nämlich da, wo ich hin wollte, saß ich ja in so einem Vorstellungsgespräch und ich habe gesagt, ich finde es ganz toll, dass halt so internationale Standards jetzt auch bei uns Einzug finden. Also dass man auch vielleicht den englischen Sprachgebrauch so übernimmt. Ich meine, wenn in Luxemburg einer mir sagt, ähm, Tab and Rag, Tap and Rag oder High Ready Position oder irgendwelche mhm. Sachen, dann kann ich das hier auch verstehen. Alter. Und die Typen, die mir gegenüber saßen, waren halt wirklich so absolute Oldschooler. Der ist fast aufgesprungen, in mir ins Gesicht gesprungen, hat mir mit den Finger ins Gesicht gehalten. Also, jetzt weiß ich, dass du keine Ahnung vom Schießen hast. Und ich saß da, ich so, okay, in mich zusammen gesagt, kurz okay, überlegt, wow. ja genau, kurz überlegt, sagst du jetzt was? Ach nee, komm. Schluck's runter. Und diese alten Zöpfe, die fangen wir langsam an abzuschneiden. Egal. Wieder mal einen kurzen Blick zurück.
1: Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, wir brauchen so ein Schwein, wo wir was reinschmeißen für Floskeln. Olli hat jetzt die alten Zöpfe abgeschnitten, falls ihr es nicht gehört habt.
0: Okay, aber ich gebe euch jetzt mal so ein Tool mit an die Hand, auch für die IPSC-Schützen, weil, weil die Ausbilder bei uns, die haben ja auch ihre Wurzeln mhm. im IPSC und das natürlich, da bedient man sich, wir bedienen uns auch aus allen Sachen. ja Überall, wo man was lernen kann, Hey, nehmt das und packt es in euren Rucksack. Das muss doch wohl möglich sein, dass wir halt dann so offen sind für alles, was irgendwie Sinn macht. Mhm. Ja?
1: Na Lust, jetzt kommt zum Punkt. Ja, Was ja, können okay, wir lernen?
0: So, ja. ja, alles klar. Was können wir lernen? Man kann mal lernen, schneller auch mal zu schießen, um dann aber zu erkennen, wann muss sich das Tempo wieder rausnehmen. Also stellt euch mal auf drei Meter hin und dann gibt es diesen, den Sheriff aus Texas. Er heißt Bill. Natürlich. Ja klar, wie auch sonst. Der Bill Drill.
1: Bill Drill.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Also der Bill Drill, also ja, ihr habt jetzt Billy vor Augen. Also der, der Sheriff da mhm. und der hat sich überlegt, warte mal, wie ist das in so einer Einsatzlage, aber wie kann ich halt auch mein Abzugsgefühl ein bisschen verbessern, wie kann ich auch mal versuchen, mal schneller zu schießen, nicht nur einen Schuss, die Waffe wieder zu senken, so Präzisionsschutz. Ist ja genau ist mein drin. Thema.
1: Genau. genau, aber dann
0: schießt er einfach mal ein bisschen schneller. Du musst natürlich als Polizeibeamter immer jeden Schuss einzeln bewerten, natürlich, das brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber um halt wirklich Grundfertigkeiten aufzubauen im Abzugsverhalten und auch einfach im Bewusstsein aufzubauen, deswegen macht man den bildrill einfach mal von drei Metern sechs Schuss in sechs Sekunden. Und dann mal zu sehen, klar, wie schnell oder wo ist mein Tempo? Was mache ich in diesen sechs Sekunden? Auf was lasse ich mich ein? Gehe ich immer wieder auf die Visierlinie? Oder hier prüfe ich immer wieder ab, ist meine Mündung nach oben, mache ich sie langsam nach unten oder lasse ich sie, versuche ich sie nah in der Aufwärtsbewegung, dann wieder die Waffe ins Ziel wieder richtig schnell zu senken, gleich wieder zu schießen, Rückstellweg, Trigger, Reset, den Druckpunkt finden, alles solche Sachen, das sind halt in diesen sechs Sekunden kann ich das ganz hervorragend abprüfen, auch mal für mich zu sehen, wie gut bin ich in der Lage in sechs Sekunden schnell zu schießen.
1: Und äh, kurze Nachfrage: Du bleibst also mit den Augen auf dem Korn oder auf dem?
0: Das ist ein interessanter Punkt bei dem Bilddrill. Wenn man schnell schießt, kann man ja also nicht auf dem Korn bleiben. Also du hast ja deine Augen können ja nur eine Sache fokussieren. Entweder der Kornfokus oder das Ziel wird fokussiert. Mhm. Und da bei diesem Bilddrill gehst du natürlich voll oder bist im Fokus auf dem Ziel. Okay. Was aber nicht heißt, dass das ein Deutschschuss ist.
1: Mhm, also ein natürlich. Deutschschuss
0: kann ja auch aus der Hüfte sein mhm. oder so, wie so, ein, wie so ein, wie dann Billy the Kid aus der Hüfte schießen. Ein Deutschschuss ist immer die falsche Begrifflichkeit, finde ich. Ein grob visierter Schuss, so würde ich es mal nennen. Das heißt also, du hast die Waffe vor deinen Augen, guckst über die Visierlinie rüber, aber siehst auch dein Ziel. Mhm. Und dann schießt er einfach mal schnell. Und dann wirst du recht schnell merken, dass du immer schneller wirst und dass deine, dass deine Treffer dann auch immer enger beieinander liegen. Mhm. Und dann fängst du mal an, auch ein bisschen weiter nach hinten zu gehen.
1: Und da will ich nochmal einhacken, weil das hast du ja auch, als du dann mit mir mit warst, durftest ja zweimal mitkommen, <lacht> ähm, gemacht, aber hast nicht sechs Schuss in sechs Sekunden, sondern sechs Schuss in drei Sekunden gemacht das ist ja war ja next level.
0: Ja, absolut. Also wir sind jetzt auch keine Anfänger. Also das ist ja da auch so. Also da sind die Grundfertigkeiten schon da, aber wenn du halt als Anfänger mal auch mal möchtest, wissen möchtest, was passiert überhaupt da mit der Waffe und so oder mit mir selbst dann auch. Wie schnell kann ich schießen oder wie schnell bin ich in der Lage halt auch die Waffe wieder ins Ziel zu drücken? Also den Hochschlag will ich ja der Waffe halt auch zugestehen, aber ich muss es dann auch schaffen, schnell wieder die Mündung Richtung Ziel zu drücken und das kann ich auch als Anfänger mal austesten und klar, drei Sekunden, da geht, geht noch schneller.
1: Natürlich, ich habe es auch gesehen, <lacht> dass wenn mehr im Magazin gewesen wäre, als die sechs Schuss, die du hattest, hättest du auch noch mehr geschossen, aber auch da nochmal ganz kleiner Exkurs, du hast ja da zum ersten Mal intensiv mit meiner weiter PDP geschossen. Oh,
0: ja, Mann, oh, Mann, Alter, das ist schon echt krass. Gut, also das ist wirklich, wir sitzen ja auch in dieser Expertenrunde, will ich sie mal beschreiben jetzt oder bezeichnen. Da sind natürlich auch viele, die auch legale Waffenbesitzer sind. Ob nun Jäger oder halt äh, IPSC-Schützen oder was auch immer. Und da gehen ja die Meinungen auseinander. Das ist ja wie in jedem Schützenverein. Ja, der eine ja, findet das geil, der andere das. Und Das ist ja auch das Schöne am Sport. Aber bei der Walter PDP sind die alle einer Meinung. Weil jeder, der mal mit dieser Waffe geschossen hat, und dann auch diesen Abzug, ja. Also das ist schon echt was Besonderes. Also diese Waffe ist echt toll. Und gerade halt auch für den dynamischen Skisport... Der absolute Hammer. Also diese Waffe, die fasziniert mich echt und ich bin ich bin froh, mit dir verheiratet zu sein, mhm. ja, äh, weil sie auf deiner Waffenbesitzkarte steht.
1: Genau. Also da, falls ihr Neuschützen seid und überlegt, was legt ihr euch zu? Ihr wollt vielleicht IPSC schießen? Also ohne, dass wir, das sage ich auch gern immer nochmal dazu, irgendwas bekommen. Also Olli wäre jetzt der Überzeugung, neben einer Glock natürlich, würde sich fürs IPSC bestimmt eine weiter PDP
0: gut eignen. Ja, na klar, also sie sind jetzt auch nicht im gleichen Preissegment. Nee, so ein bisschen. Deswegen. also ist ein bisschen Abstand. Ja.
1: Ich sag's nur also, deswegen, weil du hast ja eine Glock fürs IPSC, äh, die du schießt, aber würdest du jetzt eher mit der Walter PDP antreten? Absolut, ja, ja klar. Okay. Sofort.
0: Von, also das ist mal Fakt, ganz klar. Mhm.
1: Okay, dann kommen wir mal wieder zu dem. Was du da gelernt hast.
0: Ja, also und dann kann man ja auch nach diesem äh, Bill-Drill kann man auch mal rübergehen, halt auch mal ein gewisses Rhythmusgefühl. Ja, du gehst auf so ein Konzert und dann tippst du so mit den Füßen so mit. Da gibt es auch gewisse Parallelen, dann halt auch zur Ersten Hilfe mal wieder. Das haben wir also in den letzten Wochen mal wieder gar nicht mehr thematisiert. Finde ich immer gut, da halt auch da mal bei einer Herzdruckmassage dann halt, kennt ihr noch hier, hä? hä, hä. Stay alive, stay alive. Und so ist es da auch beim Schießen. ja. Und dann fängst du einfach an, deinen Rhythmus zu finden. Immer mal einen Schuss. 121, bam. 122, bam. 123, bam. Machst du fünf Schuss auf fünf Meter... Und guckst dir dein Trefferbild mal an. Auch hier wieder grob visierte Schüsse. Das
1: heißt aber jetzt nicht mehr Bill Drill, das ist dann nee, was anderes. das ist anders. wieder was anderes. Mhm, genau, Es okay. geht jetzt um Rhythmus. Mhm, okay.
0: Und dann fängst du an, du willst ja immer, auch nur aus Fehlern können wir ja lernen, dich immer wieder selber unter Druck zu setzen so ein mhm. bisschen. Und dann fängst du halt an, 21, 22, 23, 24, 25.
1: So. Wenn du das so sagst, setzt mich direkt unter Druck, weil ich denke, das schaffe ich niemals zu schnell zu schießen. <lacht> ja, warte. Ich bin echt so eine lahme Gurke. Ja, ja genau. Hm. Danach
0: machst du eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Ich bin direkt,
1: habe fühle direkt eine Anspannung, ehrlich.
0: <lacht> Krass. morgen. Ja, ja also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man mit einem Timer dann arbeiten sollte oder auch kann, aber man muss es nicht. Und eine Sache, die wir auch äh, gemacht haben, die die fand ich halt richtig cool. Das werde ich nachher, weil ich gehe gleich mit einem Neuschützen auf die Bahn. Da werde ich das mal machen. Den Unterschied zwischen diesem Kornfokus und dem Zielfokus mal ein bisschen den Leuten halt auch versuchen näher zu bringen. Mhm. Und ich habe halt das auch so gemacht, dass natürlich, wenn ich näher dran bin und dann im IPSC-Sport bist, klar, du hast die Waffe vor dir. Du hast ja auch dann so eine Semivisierung aufgebaut, aber du hast natürlich das Ziel noch im Blick. Bei 25 Metern, ich sehe da hinten gar nichts mehr. Nee. Das ist ja klar. Also gehst du über Kimme Korn, ja, bist du also ganz klar also im Kornfokus. und das Ziel siehst du hinten verschwommen. Und wenn du jetzt mal anfängst, den Leuten das aufzuzeigen, dass in den näheren Distanzen, gerade beim IPSC, das gar nicht so notwendig ist, Kimmekorn mit Lichtspalt rechts, links abzuprüfen, diese Zeit, die dir da verloren geht, dass du das gar nicht brauchst. Darum mhm. geht es. Es geht nicht um Deutschschüsse, so muss man immer wieder thematisieren, weil das ist nicht erlaubt. Aber du musst nicht unbedingt, oh, jetzt habe ich hier rechts einen halben Millimeter Lichtspalt, auf der anderen Seite nur die Hälfte, oh, das könnte jetzt aber nicht passend sein, Davon sollte man dann weggehen. Deswegen verdeckt mal mit schwarzem Tape euer Korn. Also einfach abkleben vorne. Ach. Ja, und dann hast du kein Korn mehr. Und dann bist du gezwungen, bei näheren Distanzen wirklich mit der Kimme so und dem Ziel vorne zu arbeiten. Ist mhm. das Grobvisier dann vor dir, siehst du dein Ziel, ja, und dann kannst du schießen. Und dann fängst du an, machst du mal drei Schuss, fängst bei drei oder fünf Meter an, und gehst dann immer ein paar Meter nach hinten und machst immer mal drei Schuss oder fünf Schuss, ist ja egal. Und irgendwann wirst du sehen, dass du nicht mehr weiterkommst.
1: Was heißt denn nicht mehr weiterkommen? Ich treffe nicht mehr. Genau, oder wie? deine mhm.
0: Treffer sind dann halt wirklich, das geht ganz, das ist so zwischen 15 und 20 Meter, geht es dann wirklich los, dass du halt dann auf ein sauberes Visierbild zurückgreifen musst. Mhm. Das heißt also, dann machst du dieselbe Übung dann nochmal und dann, wenn du auf diesen, an dem Punkt angelangt bist, da lässt du dir auch wieder Zeit und dann kommt auch wieder der Rhythmus ins Spiel. Mhm. Das baut also alles aufeinander auf. Visierbild und Abzugsverhalten sowieso, ganz klar, wenn du weiter weg bist, kannst du nicht so schnell schießen wie ursprünglich oder am Anfang den Bilddrill. Mhm. Da musst du dir mehr Zeit lassen. Und du musst auch ein richtiges Visierbild aufbauen, aber in den näheren Distanzen, wenn du also im IPSC geschehen unterwegs bist, und du jedes Tage da abarbeitest, da musst du halt dann nicht hier lange stehen bleiben, ein Visierbild aufbauen. Darum geht es einfach. Ich
1: glaube, das macht eh keiner, um ehrlich zu sein. Wenn du dir einmal ein IPSC-Wettkampf ja, anguckst, genau. da steht ja keiner vom Ziel und guckt dann Kimme Korn, ich baue jetzt erstmal hier auf. Also ich vielleicht, aber...
0: Ja, will ich jetzt nicht äh, von vornherein äh, das bejahen. Also ich habe da auch schon Sachen gesehen, so, wo die Teilnehmer sich noch nicht sicher sind. Ah. Wie funktioniert das hier? Mhm. Und das ganze Prinzip, der Zeitfaktor spielt ja eine wesentliche Rolle. Und wenn ich halt sicherer bin und weiß, in welchen Entfernungen ich halt auf was zurückgreifen muss, ist das sehr, sehr hilfreich. Und man kann das ja auch mal einen dienstlichen Bezug jetzt nehmen. Also wir hatten mal einen Fall, unsere Gruppe hat sich getrennt. Oder wir waren als Team unterwegs oder zwei, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. ist in meinen Zivilzeiten gewesen oder mehrere Autos waren wir da. Jedenfalls ist, ist unser Team rechts ums Haus gegangen und die anderen sind links rumgegangen. Die hatten freien Zugang zum Hof, wir hatten keinen Zugang. Wir hatten aber gedacht, wir hatten uns vorher so ein gebäude -Ding da angeguckt. Gebäudeplan? Gebäudeplan, danke. Und da waren zwei Zugänge. Ja, bei uns war aber ein fettes Tor. Ah. Und oben drüber halt richtig Stacheln, also wir waren sportlich damals, aber das hätten wir nicht geschafft. Daheim. Stacheln
1: vom ja, Zaun so, oder wie? so? Ja,
0: so Glas, also so, so, ah. so zer zerbrochenes ah. Glas war da mhm. so rein zementiert. Also ohne Decke wären wir da nicht rübergekommen oder irgendwas. Und die anderen Jungs, die waren schon auf dem Innenhof, haben die Festnahme gemacht und wir haben das alles gesehen, wir kamen aber nicht ran. Also du bist also 20 Meter von denen entfernt. Jetzt stell dir vor, wir haben alle unsere Waffe gezogen und haben sie in den Anschlag gebracht. Mhm. Hätte ja sein können, dass der, der festgenommen wurde, auf einmal eine Waffe zieht. Mhm. Das heißt also, wir wären gezwungen gewesen, aus einer Entfernung, die nicht üblich ist, die wir sonst nicht trainieren, zu schießen. Und zwar das bewusst. Das heißt also, wir sind Anschlag gegangen und haben halt wirklich, so wie beim Sportschießen, mhm. hätten wir dann schießen müssen. Einen wirklich gezielten Schuss. Und solche Situationen muss man halt auch mal trainieren. Das stimmt. Also ich fand das ganz tolle Ansätze, die methodisch, didaktisch aufeinander aufbauen. Ja, ich nehme da sehr viel mit. Und es ist
1: super, dass du so ein paar Sachen mit uns teilst, die sozusagen für Sportschützen auch fürs Training interessant sein könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, was mhm. eben
1: die Fertigkeiten verbessert.
0: Ja, ja, das die stimmt. Die
1: Art zu trainieren. Aber weil du es gerade gesagt hast mit Kim da würde ich gerne anschließen, weil ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen Probleme beim Training mit Kimme Korn und Sicht. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe schlechter auf meinem, wie sagt man, Schussauge, also auf dem, mit dem ich gucke.
0: Ja, auf dem dominanten Auge. Auf meinem
1: dominanten Auge. Sagt man das noch? Ja,
0: ja, doch, doch, ja. Okay, ja.
1: ich hatte da echt, echt Schwierigkeiten. Also es hat sich jetzt verbessert über die letzten Tage, weil ich glaube auch das Auge, wenn du viel trainierst, gewöhnt sich wieder dran an dieses, wie guckt man, also wo, wo stellt es scharf und äh, wo eben nicht, wo liegt der Fokus sozusagen. Mhm. Und ähm, ich hatte ja ein sehr linkslastiges Trefferbild mit einer Waffe, wo ich eigentlich immer, also letzte Saison mittig war und wie kann das sein? ne? Und dann haben wir ja erst gedacht, okay, vielleicht äh, liegt es daran, dass ich mit der linken Hand die Waffe nicht gut genug umschließe.
0: der Unterstützungshand.
1: Genau, mit der Unterstützungshand. Und darauf habe ich dann beim nächsten Mal geachtet, weil du mir den Tipp gegeben hast und ich erzähle das eben jetzt auch nur, weil vielleicht ist es bei euch auch so, dass ihr immer ein linkslastiges oder rechtslastiges Trefferbild habt, obwohl ihr die Waffe Fleck eingeschossen habt. Dann kann das eben sein, dass die unterstützende Hand zu schwach ist. Darauf habe ich mich dann fokussiert. Das war's nicht. Ich habe immer noch sehr links linkslastig die Treffer Lage gehabt. Und dann,
0: dann hat man gedacht, es könnte auch der Griff sein, war, dass das Griffstück vielleicht für dich zu klein ist, dass du mit zu weitem Finger dann noch reinkommst. Also Griffschale ist halt was ja ganz, die XX, ganz wichtig. Das war ja die mit der
1: habe ich ja schon oft geschossen.
0: Genau, haben wir kurz als Überlegung gehabt, aber das kann es ja auch nicht sein, weil eigentlich ist die Griffposition perfekt. Genau. Ich wollte nur das nochmal anführen.
1: Das kann es auch sein. Das kann es mhm. auch
0: sein natürlich, ja, dass der Finger dann halt dann so schlecht dran liegt und die Waffe immer ein bisschen danach nach links rüber steht.
1: Genau, zu sehr in den Abzugsbügel reinragt. Genau,
0: beispielsweise, ja.
1: Und ähm, dann hast du zu mir gesagt, naja, nee, dann kann es eigentlich nur noch die Visierung sein, wie du sozusagen Kimmelkorn Ziel in Augenschein nimmst im wahrsten <lacht> Den Sinne Eingang des Ja im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und dann habe ich mich beim nächsten Training darauf konzentriert. Und das war es tatsächlich. Ich habe wirklich mir irgendwie was angewöhnt, wahrscheinlich weil ich eben so unscharf gesehen habe, weil ich eine Brille brauche oder sonst was, mich so sehr auf das Korn zu fokussieren, dass ich bei der Kimme sozusagen das Korn rechts abgeschlossen habe, obwohl rings, links und rechts Luft mhm. äh, zu sehen sein muss, weil das Korn eben nicht genau abschließt in der Kimme. Kann man mir folgen? Ja, ne? Ich denke
0: schon, ja. ja. Wir können ja auch von den Begrifflichkeiten dann, ganz, wenn wir ganz korrekt sein wollen, also könnten wir auch zukünftig gar nicht mehr Kimme sagen, sondern Visier.
1: Aha, also das Visier äh, habe ich jedenfalls. Also ja, es war rechts und links nicht die gleiche Luft. So Und deswegen habe ich halt linkslastig geschossen. Man Und das ist wirklich der Punkt gewesen, das gibt's es da nicht,
0: oder? Ja, aber, ja, natürlich, aber wir reden ja hier jetzt auch von Distanzen von 25 Metern Genau. Meter. Und wenn ihr euch mal die Videos da anguckt, die wir gemacht haben, da war ich selber überrascht. Ich so, Alter, das ist ja richtig weit weg. Es mhm. fällt einem gar nicht so auf, da wenn man selber schießt. Aber wenn man da das Video sich mal anguckt, wie, wie lange wir brauchen, trotz halt schnellerer Beschleunigung in des Videos, wie lange wir nach vorne brauchen und wieder zurück. Das stimmt. Also es ist schon eine ordentliche Distanz für so eine 4 Zoll oder 6 Zoll Waffe. Deswegen, da kann das immer mal dazu kommen, dass man da so einen Visierfehler macht, ganz klar.
1: Was sich auch total ausgezahlt hat, wir hatten es ja angekündigt, dass ich die, Sportgeräte pimpen lasse, ist, dass wir so einen Leuchtstab mhm. ins Korn äh, gegeben haben oder das Korn ersetzen haben lassen durch ein Leuchtstabkorn. Sowohl bei der x 6 als auch beim Revolver. Das erleichtert wirklich das Zielen. Absolut. Ähm, dann für mich auch diese Woche eine totale mh, Bereicherung, mich haben mal wieder die Leute auf der Nebenschießbahn genervt mit ihrem Gequatsche. Okay. Und ich habe ja so einen aktiven Gehörschutz, also wo man, ne, wo der Knall weggenommen wird, aber man die Gespräche hört und da habe ich dann gedacht, boah, es nervt mich so krass und ich konnte mich so schwer konzentrieren. Aber wirklich, das auch zu nutzen und den Gehörschutz inaktiv zu machen, ey, das bringt so viel. Ich war dann plötzlich so in meiner Mitte, weil ich nichts gehört habe und so dachte so, boah, die Gedanken sind frei, weil man ärgert sich ja so, wenn man dann so hört so, na, und, hast du schon Mittag gehabt? Und du denkst so,
0: oh. oh. Das ist das so interessant. Also, ja, absolut. Und das, wir haben ja die, bei der Polizei dieselben Probleme. Krieg mal solche Gehörschützer ran. Also so aktive Gehörschützer in der heutigen Zeit. Die gehen alle in die Ukraine. Also, Ach, echt? Ja, also auch hier diese, für den dienstlichen Nutzen, da ist eigentlich der Pelter immer angesagt. Also es gibt da wenige Firmen, die halt da mitziehen können. Aber viel schwieriger ist halt auch eine Firma zu finden, die halt auch ja in der Größenordnung, was so eine Behörde dann ordert, dass mhm. die dann auch liefern können. Ja. Das ist echt ein Problem, was wir gerade so haben. Arbeitsschutz spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Und Dann kannst du halt nicht irgendeinen Gehörschutz nehmen, der nur 24 dB dämmt. Da müssen immer 32 sein. Gerade als Schießtrainer, wenn du den ganzen Tag da auf dem, auf dem Stand bist. Aber finde ich interessant, dass du dann die Dinge ausmachst und dass wir uns noch mehr Geräuschkulisse wünschen würden, damit wir auch wirklich alles mitkriegen, 360 Grad.
1: Das stimmt, das ist auch wirklich dann der Nachteil. Also ich habe dann immer, wenn ich vorgegangen bin zur Trefferaufnahme, habe ich es wieder angemacht, mhm. weil es schon komisch ist, wenn du so in deinem eigenen Kokon bist sozusagen und du weißt gar nicht, was hinter dir so los ist. Also das war mir dann auch unheimlich. Mhm. Ja. Und dann das kann ich schon nachvollziehen. Also ich glaube, das werde ich auch beim Wettkampf nutzen, dass ich die ausmache, wenn es um die Wurst geht sozusagen. <lacht> ja. Dann, ähm, da gehen wir demnächst wahrscheinlich nochmal genauer ein, aber habe ich ja zum ersten Mal mit meiner neuen weiter GSP geschossen, Was? die ich mir ja zulegen möchte. Ich habe ja jetzt dann bald Geburtstag <lacht> und ich glaube, ich ich krieg eine geschenkt. Also jedenfalls habe ich äh, mit der geschossen und Marco meinte bei Triebel noch so, pass auf, das ist ja ein anderes System. Da bewegt sich ja oben nicht der Verschluss, sondern nur so ein, so ein kleiner Pinöppel, der, der rausragt und der bewegt sich halt.
0: Also der Ladehebel Klein, quasi, der, ja. der geht mit bei jedem Schuss. Also ja. der wird nicht wie bei vielen anderen Waffensystemen der ist dann inaktiv, sondern der ist aktiv. Also der ist ein Masseverschluss, bam, das Ding geht nach hinten, der Verschluss, und der Ladehebel wird mit nach hinten geführt. Das ist gefährlich.
1: Ja, und genau, kleiner Pönöpel ist natürlich untertrieben, weil das ist schon ein ordentlicher äh, Knopf, der da nach außen ragt. <lacht> ja. Und dann meinte Marco noch so zu mir, pass auf, dass du den Daumen nicht nach oben machst hier, weil das schlägt dir dann dagegen. Ich so, ja, alles klar. Hm? Naja, und beim ersten paar Malen habe ich natürlich dran gedacht und ja, irgendwann kommst du halt in deine Routine rein und machst den Daumen wieder nach oben Richtung Verschluss. Alter, plötzlich ist mir das Ding bei einem Schuss so von vorne gegen den Nagel geknallt. Und ich habe wirklich gedacht, boah, hätte ich längere Fingernägel, ich schwöre euch, das wäre das wär richtig blutig geworden. Ach ey. Also weil das genau, oh, ich wirklich, also so ein Schmerz gegen Nagel, jeder kennt das, der sich schon mal einen Fuß am Bett oder sonst wo am Tisch einge, eingehauen hat, als ich gestoßen hat. Oh, das tat so weh und ich habe gedacht, der wird schwarz, aber ist nicht schwarz geworden, zum Glück. Aber das ist wirklich was, wo ich mich dann, wenn ich die Waffe vielleicht dann bald habe, mhm. darauf einstellen muss, irgendwie meine Finger dann anders zu halten. Weil so, wie ich sie zum Beispiel bei der XX oder der Walter halte, geht das nicht.
0: Also interessant. Du, absolut interessant und ich habe das ja auch beobachtet, du bist sehr tapfer gewesen. Also du hast wirklich… Ja, ich bin eine Frau. Eine Abzugsdisziplin, Mündungsdisziplin, ich wäre, hätte anders regelt ich hätte da rumgeschrien wie ein Eunuch. Also, äh
1: es, war, es war auch wirklich, also ich meine, ob du jetzt da gewesen wärst oder nicht, ich hätte beides mal so, also es war jetzt nicht, dass ich extra tapfer sein wollte vor dir so. Aber also auch wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht geheult oder so. Aber es war schon, also das, das ging bis in den Magen, der Schmerz, wirklich. Mega krass. Und was ich noch auflösen will, was diese Woche passiert ist, Wovon wir euch erzählt haben, ist, dass ich ein digitales Spektiv bestellt habe, was ganz viele von euch mir empfohlen hatten, als ich gesagt habe, oh, ich hätte so gern sowas, ne, wo man halt wie auf dem Tablet sehen kann, was vorne losgeht und nicht in so ein optisches Spektiv, wie sagt man denn dazu, optisch, naja, also in so, eine, in so ein Guckloch dann reingucken ja, muss, ja. wie in so einem Fernglas, also habe ich mir das bestellt. Und es gab gespaltene Meinungen äh, bei Amazon zum Beispiel darüber, wo schon so einerseits stand, ah ja super und äh, andererseits stand, naja, nee, es funktioniert so nicht. Und ich muss sagen, ich habe es zurückgeschickt wieder nach einmaliger Benutzung, weil für mich ist es zu schlecht. Also es hat 160 Euro gekostet und ich finde, dafür muss das halt dann auch besser sein als das Spektiv, was ich bisher habe, was ein herkömmliches ist. Das große Problem ist nämlich, dass es sozusagen nur eine digitale Vergrößerung gibt, wenn du ranzoomst und nicht äh, eine optische Vergrößerung, also wo wirklich sozusagen das Bild durch die Linse, ich kann es jetzt nicht genau erklären, aber näher rangezogen wird, sondern es ist eher so wie beim Handy, wenn du ganz nah ranzoomst und dann wird halt unscharf, ne? Okay. also wird es so pixelig. Und man kann zwar ein bisschen was regeln über hell und dunkel. Am Anfang war es so, wenn du mit Kleinkaliber schießt, da siehst du, wenn du in den schwarzen Ring triffst, siehst du den Einschuss nicht, weil das Bild einfach zu dunkel ist. Dann habe ich es natürlich heller gemacht, dann wird es ja auch grisseliger, ist ja logisch. Aber ich finde halt, für 160 Euro muss das mir mehr bringen, als wenn ich in so ein Fernrohr sozusagen reingucke, in so ein herkömmliches Spektiv. Und deswegen habe ich es wieder zurückgeschickt, weil für mich ist das keine Verbesserung, so wie das jetzt ist. Also falls ihr euch überlegt, so ein digitales Spektiv zu kaufen, könnt ihr natürlich machen. Vielleicht bringt euch das was, weil ihr habt kein anderes. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie viel das Fernrohr gekostet hat. Ich nenne es jetzt mal Fernrohr, einfach um das klar abzugrenzen.
0: Das nicht elektronisch äh, betriebene genau, Spektiv. Genau, das herkömmliche. Also das, das war teurer sogar. Ja, mhm.
1: genau. Also für mich war es jetzt nichts, und das wollte ich einmal hier aufklären.
0: Ja, cool. Auch interessant. Die, hast du die Firma oder willst du die Firma sagen, bevor uns wieder alle anschreiben? Die die noch Dnt. Geläufig, DNT.
1: So über die drei Buchstaben habe ich es halt gefunden bei Amazon. Und ähm, könnt ihr euch angucken. Wie gesagt, man kann es ja zum Glück zurückschicken.
0: Hast du denn eigentlich äh, die neuen Kombischeiben mal gesehen? Oder hast du die mal ausprobiert?
1: Nee, das stimmt. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Ne? Dass äh, in den Kombi-Wettkämpfen ja jetzt in allen Durchgängen, die nicht Präzision sind, andere Scheiben verwendet werden. Für euch kurz zur Erklärung, es geht nicht mehr bis eins rückwärts, sozusagen der äußerste Ring ist die eins und der innerste ist zehn innen, sondern es gibt mehr Punkte. Also der äußerste Ring ist eine 5 und so geht es dann nach innen. Das heißt, wenn du in die 10 triffst, ist gerade der Radius größer als bei so einer Präzisionsscheibe. Also du hast mehr Chancen, auch Punkte zu erzielen.
0: Ja, also ich ich finde das ganz gut, so Motivation ist ja ein wesentlicher Aspekt beim Skisport, hatten wir in der letzten Ausgabe, in der letzten Ausgabe, in der letzten Folge. Aber was machen die Jungs, die sowieso immer in die 10x treffen? Also wie, wie, wie kann man denn da eine Abstufung finden? Also das ist für mich, das wird Probleme, der Auswertung an sich, das wird Probleme bereiten.
1: Ich denke auch, ich denke auch, die machen das jetzt ein Jahr und werden dann merken, dass sozusagen gerade wenn es... Äh, um die Podestplätze geht, glaube ich, brauchst du eine bessere Differenzierung der Trefferlage, mhm. um einen Sieger küren zu können. Absolut, finde ich auch. Falls äh, jemand von den Verantwortlichen das hört, ich würde ja vorschlagen, diese Scheiben, die jetzt eben höhere Punkte versprechen, dass die benutzt werden auf Bezirksmeisterschaftsebene und ab wenn es in die Landesmeisterschaften und deutsche Meisterschaften geht, dann denke ich, sollte man weiter die Präzisionsscheiben für die Zeitserien und Intervallserien nutzen. Krass. Das wäre so mein Vorschlag. Gute Idee. Um die Leute eben auch zu motivieren bei Bezirksmeisterschaften, äh, ähm, da auch mitzumachen. Aber ich glaube, ab Landesmeisterschaft sollte man dann besser differenzieren können. Aber das werdet ihr euch ja alle überlegt haben und äh, ja, vielleicht le lege ich auch komplett genau. falsch, aber ich glaube nicht, dass es sich über die Präzision entscheiden kann.
0: Mhm. Interessant, voll interessant. Aber wir werden ja auch erst unsere Erfahrungen damit sammeln müssen. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Motivationsschub. Wie viele Punkte hast du 400. Und du auch 400.
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Na gut, okay. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Hast du noch was? Nee, ja, ich habe mir schon ein paar Sachen so aufgeschrieben, die halt interessant sind, aber die brauche ich jetzt hier nicht runter zu zitieren. Es gab auch wieder ein paar Negativerlebnisse, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Willst du die? Willst? Wollt ihr? Willst du die hören?
1: Ich finde, die können wir uns auch aufheben. Wir haben bei der letzten Folge so viel gemeckert, sozusagen, ja, können wir uns aufheben fürs nächste Mal, wenn Ach, wir so mal wieder eine Meckerrunde machen. Ja. Ähm, aber ich finde jetzt, das ähm, ist ein sehr ein positive Folge, wo man viel mitnehmen kann, glaube ich, geworden. Mhm. Wir freuen uns, dass wir nächste Woche auf der IWA sind. Darüber werden wir euch natürlich ähm, berichten. Vermutlich. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen oder wir finden es richtig scheiße, dann reden wir einfach nicht drüber.
0: Also das, <lacht> Wie du wird, das wird bestimmt Nee, weil ich war ja gerade wieder in einem ganz anderen Film. Okay. Ich habe nämlich hinter dir deine Korthose, die ich so toll finde, die hängt da hinter dir. Mhm. Die ist ja lila. Ja. Und ohne dein Wissen habe ich wieder was in Angriff genommen. Ich habe äh, Merchandise in Auftrag gegeben. Mhm. Jetzt nicht bei unserem Shop, ja, wo ihr auch mal wieder reingucken könnt, gerne. Ähm, sondern ich bin mal selber an die Sache rangegangen und habe die hässlichsten Einkaufstaschen, die es auf dieser Welt gibt, gefunden. In der Farbe Lila und habe da unser Logo drauf platzieren lassen. Das heißt also, wenn ihr uns auf der IFA trefft, sagt das Codewort Lila-Pause. Okay, wow. Und dann kriegt da so eine Tasche.
1: Okay, das ist cool. Ja, okay. <lacht> das finde ich schön. Podcastpreis kommt auch. Dazu äh, erzählen wir dann in der nächsten Folge mehr, weil noch kann man eh nicht abstimmen. Das machen wir dann, wenn es soweit ist, weil ich werde natürlich unseren Podcast wieder einreichen, ist ja klar. Die Community ist gewachsen. Vielleicht haben wir jetzt mal eine Chance. Oh ja. Was
0: Abgestimmt ist? wird erst im Mai, also kein Stress. <lacht> Alles klar, okay.
1: Dann wünschen wir euch eine tolle Zeit, viel Spaß beim Trainieren, geht trainieren und ähm, gut Tschüss.
0: Gut schuss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.